0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast met Marcia Struik. En je krijgt vandaag opnieuw een solo-aflevering te horen. En dat is maar liefst de vierde achter elkaar. En uh, dat is de eerste keer dat dat gebeurt in de uh, geschiedenis van deze podcast. Um, en daar heb ik afgelopen week over nagedacht. Wat ik er eigenlijk zelf van vind. En hoe dat nou komt. En um, of dat uh, iets zegt over hoe ik het in het vervolg ga doen. En um, um, nou, mijn eigen mijmeringen zeggen dat uh, uh, dat het te maken heeft met dat er periodes in mijn leven zijn dat ik heel druk ben met andere dingen met werk of privé of gewoon een volle agenda of een vol hoofd met alle plannen dat het er dan op de een of andere manier even niet van komt om mensen uit te nodigen voor een podcastgesprek of dat ik gewoon even wat minder zin heb om van die podcastgesprekken in te plannen en op te nemen want ik vind dat zoals je weet ontzettend leuk om te doen maar ik vind het vooral leuk om te doen als ik ook um, de ruimte voel om de anderen echt te leren kennen. Want ja, voor mij is het niet een interview. Het is niet iets wat ik echt voorbereid en uh, nou ja, wat, wat een soort van op mijn vinklijstje staat. Uh, maar het is echt een gesprek waar ik dan ook uh, ja, gewoon bij wil kunnen zijn met mijn aandacht. En uh, nou ja, in de afgelopen weken was dat blijkbaar even niet zo. Ik had wat andere dingen te doen. Andere prioriteiten. En. Uh, ik heb natuurlijk wel die afspraak met mezelf. om iedere week een podcastaflevering te publiceren op maandag. Ja, en als je dan geen gesprekken opneemt. dan uh, betekent dat dat je een solo-aflevering moet opnemen. En dat is wat makkelijker in te plannen. Het kost ook wat minder tijd. en je bent alleen maar afhankelijk van jezelf. Dus dat maakt het heel makkelijk. En. Um, dat voor mij een hele leuke ontdekking was. dat. Um, Eerder het echt wel een struggle was. Van hoe krijg ik dat tevredesnam voor elkaar. En dat het nu eigenlijk best wel makkelijk gaat. Dus ik merk uh, persoonlijke groei. Bij, bij wat betreft die podcastafleveringen En um, uh, ik vind het leuke onderwerpen. Uh, ik vind het makkelijk om ook onderwerpen te bedenken. Waar ook mijn energie bij zit. En het lukt ook makkelijker om het vol te kletsen. Vergeleken met eerder. Dus het is echt. Um, ja, dit, dit, deze vier afleveringen zijn wel een soort van. Uh, moment voor mezelf waarin ik me uh, een soort van bevrijd heb van een uh, format wat ik zelf bedacht had. Uh, en wat ik nog steeds vasthoud, want ik vind uiteindelijk uh, gesprekken zo ontzettend leuk om te doen, dat dat uh, verwacht ik heus wel de basis blijft van mijn podcast. Maar dat ik de vrijheid voel om het ook op deze manier te doen, een periode als, ik, als dat even zo voelt, dat is gewoon ontzettend lekker. En ik ken dat ook wel van nou ja, van andere podcastmakers. Um, uh, ze zeggen wel eens je moet, 100, je moet 100 tot 200 afleveringen opnemen om je eigen stem te vinden. Dan nou, zit ik natuurlijk boven de 160 inmiddels. Dus uh, ik ben aardig op weg. En, en er zitten relatief weinig solo afleveringen tussen. Maar ik kan me er wel iets in vinden um, dat het gewoon ook even duurt voordat, de, voordat je er zo mee... ...vergroeid bent of zo, dat je denkt... ...oh ja, maar dit is de manier waarop het bij mij past... ...en zo doe ik dat gewoon. En ik merk dat ik steeds meer in een soort relaxed modus kom... Um, ...en dat ik ook uh, niet meer nou ja, de stress voel toeslaan... ...als ik nog geen op podcast aflevering heb opgenomen... ...omdat ik dat dan gewoon nog even ga doen. Zoals ook vandaag. En um, ik heb ook van een aantal mensen hele leuke reacties gekregen... ...juist op mijn solo afleveringen... Weet je, de afleveringen met gasten krijg ik ook wel veel reacties op. Dus, um, uh, en ik vind het ontzettend leuk om te horen wat je ervan vindt, wat je eruit haalt, hoe het je inspireert. Want dat inspireert mij weer om, uh, om lekker door te gaan. Dus voel je vrij om mij altijd een mailtje te sturen op hart.nl. Of uh, via LinkedIn, Dat ben ik makkelijk te vinden. Ik zit ook op Instagram, maar dat gebruik ik eigenlijk niet. Dus dat is een iets minder handig medium voor mij. Maar voel je vrij, want ik vind het ontzettend leuk om te horen wat je eruit haalt. Maar ik kreeg dus afgelopen week, weken van een aantal mensen reacties over dat ze uh, mijn solo podcast ook zeer inspirerend vonden. Uh, lekker to the point, uh, heerlijke onderwerpen en uh, ingewikkelde dingen. Um, eenvoudig gemaakt of zoiets. En um, ja, dat was heel leuk om te horen, dus uh, dat heeft mij alleen maar gesterkt in mijn eigen gevoel. En uh, uh, nou ja, zelfvertrouwen is, mij niet, uh, uh, is mijn, nog niet helemaal mijn natuur. Het begint het steeds meer te worden. Maar uh, dan is het heel erg, sowieso is het heel erg leuk om te horen van anderen dat het, uh, dat het ze inspireert of hen helpt. Dus dankjewel uh, voor degene die mij dat hebben laten weten. En als je, als je misschien al vaker geluisterd hebt of je denkt, oh nee, dat vind ik ook leuk. Laat, laat me eens wat horen, want daar word ik blij van. Um, en nou ja, misschien nog eventjes waar ben ik dan zo druk mee geweest de afgelopen weken? Dat is de vierde druk van mijn boek. Uh, dat heb je misschien meegekregen via uh, social media of op een andere manier. Maar uh, er zijn inmiddels 5000 exemplaren verkocht van uh, Intieme Stappen Professional vanuit je hart. En uh, dat is voor een boek best wel veel. Ze zeggen, uh, mijn uitgever zegt dat bij... Uh, bij uh, 1500 tot 2000 je allemaal spreken van een bestseller als het gaat over een non-fictieboek, wat dit natuurlijk is. Dus ik zei uh, grappend tegen haar, dan heb ik gewoon een drie keer bestseller. Ze moest wel lachen. Um, maar het, het voelt niet altijd zo, maar goed, het, weet je, dan helpen dat soort uitspraken van mensen die er meer van weten dan ik, maar altijd dat ik denk, ja oké, oké, oké. Blijkbaar uh, is het helpend en is het, uh, uh, is het ook de moeite waard om, uh, om erin te blijven investeren. Dus ik heb nu een, uh, de afgelopen weken de vierde druk voorbereid. En dat is de druk waarbij de ondertitel op de voorkant ook een klein beetje verandert. Ik heb daar eerder over gedeeld in de podcast. Dat, uh, van oorsprong kom ik natuurlijk vanuit de jeugdzorg, de jeugdhulp. Dat was ook de eerste focus uh, van mijn boek en van mijn training en van alles. En de afgelopen jaren is dat verbreed. Uh, en dat gaat u ook terugkomen in de ondertitel. Uh, uh, Maak met liefde en lef het verschil in... Jeugd tussen haakjes, zorg, onderwijs en sociaal domein. Um, want dat is eigenlijk de hele breedte geworden van, uh, nou ja, van het hele professional vanuit je hartverhaal. Uh, dat, dat ik sta voor, ik ga voor. En de mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom om mee te lopen. Uh, richting um, liefdevolle en gelijkwaardige yeah, tussen haakjes, jeugd, zorg, onderwijs en sociaal domein. En... Um, nou ja, dat, de, die vierde druk vroeg uh, natuurlijk ook uh, op inhoud een uh, aantal aanpassingen. En dat bleek uiteindelijk achteraf best wel mee te vallen. Maar ik ben een ontzettend goede uitsteller. Uh, en hoe langer ik het uitstel, hoe groter de klus lijkt. En hoe moeilijker de klus lijkt. Dus het heeft even geduurd. Maar uh, het is uh, volgens mij nu net naar de drukken gestuurd. Dus dat betekent dat van uh, week of drie, eind maart 2023, Eind maart, begin april, dan verwacht ik de nieuwe vierde druk in huis te hebben met een nieuw ISBN-nummer. Want het heeft een andere ondertitel. Uh, en een iets gewijzigde inhoud, maar de strekking van het boek is helemaal hetzelfde gebleven. Dus als je een oude variant hebt, dan uh, is het niet per se noodzakelijk om een nieuwe aan te schaffen. Als je, uh, mag natuurlijk wel, uh, maar de, de, de inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven. Mocht je nou een oud exemplaar hebben en je vindt het leuk om een, um, nieuwe, uh, ook een nieuwe druk um, uh, zeg maar te bestellen. Laat het dan even weten, dan regel ik iets van een korting voor je. Want twee keer hetzelfde boek kopen alleen maar omdat het een nieuwe uh, onder, ondertitel heeft gekregen. Ja, daar maak je mij natuurlijk heel blij mee. Maar dan kan ik jou ook weer een beetje blij maken door het uh, iets aantrekkelijker te maken. Laat het dan even weten via vanuit je hart.nl of uh, via LinkedIn of op een andere manier dat je mij kan bereiken. Maar uh, dat is dus heel lekker. Dat is ook afgerond. En dat is super fijn. En dat betekent dat ik aan mijn volgende project ga beginnen. En mijn volgende project is een um, aanpassing uh, op mijn website. Want mijn website is, uh, is basically prima. Maar wel een beetje uh, aan elkaar geplakt. Van de ene pagina naar en de andere pagina. En uh, hij was toegang aan een restyling. En dat heb ik samen gedaan met iemand die gewoon zegt. Ja, je kan beter een nieuwe website bouwen dan restylen. Dus die staat al een tijdje in concept. En uh, de komende weken ga ik aan de slag. Uh, en uh, ik verwacht ook over een paar weken dat, die, uh, dat de nieuwe website live is. Maar ook daarin zal niet alles... Dus er verandert wezenlijk niks. Het wordt alleen wat mooier en dat past wat meer bij mijn eigen ontwikkeling. Dus uh, nou, dan ben je weer even een beetje op de hoogte waar ik mee bezig ben geweest. Maar het onderwerp van vandaag... Um, ja, het was een lang intro. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Het onderwerp van vandaag... Um, ik zit nog te puzzelen op de titel, dus dat wordt nog een beetje lastig, um, maar er gaat iets worden als um, hoe maak je een MDO, multidisciplinair overleg, um, zinvoller, effectiever, prettiger, nou ja, noem maar een woord, um, uh, en misschien ga ik wel bijzeggen vijf tips, want ik heb vijf tips namelijk opgeschreven. Um, en, uh, ik wil je even meenemen in de, uh, de achtergrond van, uh, van, van dit onderwerp. Uh, ik geef veel trainingen zoals ik al uh, wel eens vaker verteld heb. En um, in die trainingen valt mij op dat er veel gesproken wordt over NDO's waar mensen bij moeten zijn, professionals. Uh, en dat, is, dat ken ik van de jeugdzorg. Maar laatst had ik een aantal onderwijsmensen in mijn training. En die zeiden ook van ja we worden gek van het aantal NDO's waar we bij moeten zijn. Um, en uh, ik weet het ook van de mensen die in het sociaal domein werken. Dus het is, ik dacht eerst, dat het is alleen maar jeugdzorg. Maar het blijkt dus veel breder te zijn. Um, en eigenlijk iedereen die ik spreek, die snapt waarom het is. Die vindt het in theorie ook een goed idee. Maar um, hebben eigenlijk vaak het gevoel dat het niet veel oplevert. En wel veel tijd en energie kost. Um, en daarbij gaat het dus niet principieel over dat mensen niet willen afstemmen of niet willen, hoe noem je het, afstemmen, elkaar over de samenwerking praten. Maar dat blijkbaar het middel wat we daarvoor gebruiken, het NDO, um, niet altijd oplevert wat je ervan zou, uh, wat je zou willen dat het oplevert. En um, nou, ik heb me daar eens een beetje over, zitten, over zitten mijmeren en zitten kouwen. En toen... Ja, ging ik nog een stapje verder. En toen dacht ik, ja, wat, wat betekent eigenlijk zo'n MDO? Um, en uh, weet je, als het, als het gaat om een... Uh, als je één hulpverleningspartij hebt en je hebt een school... ...en je hebt de ouders en het kind, zeg maar. Dat noemen we natuurlijk een MDO. Maar dat is een heel overzichtelijk NDO En dat levert ook vaak best wel veel op. Maar ik heb het eigenlijk meer over die MDO's... ...waar er soms wel zeven of tien of vijftien verschillende professionals aan tafel zitten. Um, Vanuit verschillende zorgaanbieders. Uh, 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 misschien een gezinsvoogd, jeugdbeschermer. Misschien mensen van school. Misschien mensen van de gemeente, uh, sociaal domein. Uh, misschien mensen van mee. Uh, uh, of van een uh, thuiszorgorganisatie. Die allemaal in hetzelfde gezin aan het werk zijn. En waarbij het zo belangrijk is dat je elkaar niet in de weg zit. Maar eigenlijk uh, samen zo werkt dat het gezin... Uh, of de persoon om wie het gaat het beste samen verder helpen. Uh, maar ik zat over die grootschalige NDO's na te denken. En toen dacht ik dat het ook wel een beetje absurd is wat, we, wat dat betekent eigenlijk. En ook uh, heel lullig gezegd wat het kost. Wel reken maar eens als daar uh, laten we zeggen 15 mensen zitten. Wat echt wel eens gebeurt. Um, en nou ja, als je 15 te veel vindt, gaat dat eens uit van tien. Maar dat gebeurt echt met regelmaat, dat er tien verschillende hulpverleners zitten. Die tien mensen, zo'n mdo, duurt toch een uur, anderhalf uur meestal. Je hebt wat voorbereidingstijd, dus dat is, um, eh, nou, laten we zeggen, twee uur per persoon. Dan heb je nog niet eens de reistijd meegere meegerekend die het kost. Um, keer tien mensen is twintig uur. Of keer 15 mensen is dertig uur. Uh, professionele inzet voor dat overleg van 1,5 uur. Um, en dat is. Nou ja, als, als het dan vervolgens betekent dat dat overleg. dat mensen achteraf zeggen: ja, dat heeft niet veel opgeleverd, dit wisten we toch allemaal al. dan vind ik het wel een hele grote investering. Want 30 uur of 20 uur professionele inzet. Um, dat, dat is nou ja, een halve werkweek, dat je een professional zeg maar, daar neerzet, als je het allemaal opstelt. En als je het omrekent in geld, ga je helemaal schrikken wat het betekent. Want iemand kost toch 100, zeg maar, gemiddeld genomen je 100, meer, meer dan 100 euro per persoon kwijt. Dus dat ene uurtje overleg kost gewoon 2000, 2500, 3000 euro. En um, niet dat het dat niet mag kosten, want ik denk wat nodig is, dat is nodig. Maar dan moet het ook wel opleveren wat we er eigenlijk uh, aan uitgeven en investeren. Dus um, ik ben, uh, ja ik, ik hoop dat je dat ook, het gaat mij niet over het principe van, dat ik, dat ik daar iets van vind. Maar ik denk wel, de investering staat niet altijd in verhouding met de opbrengst. En uh, ik ben geïnspireerd door een aantal andere mensen, ben ik tot uh, vijf tips gekomen. Waarop ik, ik denk dat het, echt, dat, het, um, dat het meer kan opleveren. Ik heb ze even op een briefje geschreven. Ik ben inmiddels ook uh, een rondje aan het lopen. Dus mocht je uh, iets van buitengeluiden horen. Dan is dat de verklaring. Um, en mijn eerste, uh, mijn eerste tip is. Uh, en dat heb ik, uh, die heb ik uh, uh, gehoord van Kevin Scholten. Hij is te gast in aflevering 21. Alweer bijna 2,5 jaar geleden was hij de gast in de podcast. Um, Kevin heeft eigenlijk twee uitgangspunten. Hij, is, hij uh, werkt met jongeren in de gesloten jeugdzorg. En hij zegt: het eerste uitgangspunt, hij geeft eigenlijk twee tips. Tip 1 tip is: um, Ik ga alleen maar als de jongere erbij is. Als de cliënt erbij is, of de ouders erbij zijn. Als die er niet zijn, ga, dan, 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 dan ben ik er niet. Um, en dat klinkt natuurlijk mooi, want ik denk dat eigenlijk alle MDO's tegenwoordig de insteek hebben dat de personen over wie het gaat er zelf bij zijn. Maar ik weet ook dat als er een afspraak is van een MDO, en er zitten een heel aantal mensen, maar de ouders of de jongeren is er niet, dan is de reactie van professionals, omdat het zo moeilijk is om, om ook die agenda bij elkaar te trekken, en dat overleg is belangrijk, is um, het toch door laten gaan. En dit is een dus best wel een principiële keuze die je kunt maken. Om te zeggen, ja, als de cliënt... De jongeren, de ouders, de ouderen, het gezin er niet zelf bij is. Uh, ja, dat is dan heel erg jammer, maar dan gaat het overleg niet door. Een tweede tip. En het is best wel een principiële keuze die je kunt maken. Um, nou ja, goed. Voor's en tegens. Je hoeft het niet te doen, maar ik ter overweging. Een tweede die ik ook van Kevin heb, is um, na 45 minuten gaat hij weg. En dat heeft twee redenen. Uh, geen enkele jongere heeft een langere spanning boven 45 minuten. Eigenlijk korter, maar goed, 45 minuten is nog een mooi omslagpunt. Um, en dat geldt ook voor heel veel volwassenen. Dat 45 minuten overleg, uh, intensief overleg van heel veel. Uh, en het tweede is dat um, na, die, zeg maar, na die 45 minuten, is het niet dat het daarna meteen nog heel veel oplevert. Als je maar 45 minuten hebt, wordt een vergadering, wordt een overleg een heel stuk efficiënter um, en efficiënter. Ook in de zin van meer to the point, um, kernachtiger, nou ja, dat soort dingen. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee tips van Kevin. En um, dan heb ik er nog drie. Um, die ik, uh, ik weet niet, ik niet eens meer van wie, maar ik was uh, in het vorig jaar november, ik november 2021 was dat al was ik bij uh, de week van de radicale vernieuwing uh, op de dag over de ouderenzorg. Van het LOC is dat. En daar hadden ze het over vernieuwingen in de ouderenzorg. daar uh, nou, was een lijstje bij en dat vond ik echt briljant. Dat ging ook over deze, deze MDO's. die moet het niet meer overleggen. En uh, daar komt tip 3. Wat zou er gebeuren met de dynamiek als jij... Als je ergens bij een MBO bent, de vraag stelt: wie kent deze persoon in het echt? En dat stel ik nu als vraag. Maar eigenlijk zou uh, mijn tip zijn: begin altijd met de vraag: wie kent deze persoon op dit gezin, over wie we het hebben vandaag, in het echt? En waarom is het zo'n ontzettend krachtige vraag? Omdat het uh, iedereen even laat uh, stilstaan bij zijn positie ten opzichte van degene over wie je praat. En dat is zeker op het moment dat het opgeschaald is. Is het soms schrikbarend Dat er allerlei mensen aan tafel zitten. Die wel het dossier kennen. Of het verhaal kennen. Maar de, de mens niet kennen. En um, deze vraag stellen alleen al. Geeft daar heel eventjes een soort van. Nou ja. Um, geeft de verhouding even aan. En dat helpt. Een tweede tip. Dat is dus nummer vier inmiddels, um, is een vervolgvraag, als je weet wie, iedereen, wie die persoon niet echt kent, wie kent deze persoon het best? En ook dat is best wel een confronterende vraag, want veel MBO's hebben, je, hebben, hebben een, of een externe voorzitter, of een functionele voorzitter, of een voorzitter van iemand die de hoogste positie heeft, Um, maar heel vaak is dat helemaal niet degene die de cliënt het best kent, of die de cliënt het meest vertrouwt. Um, terwijl nou ja, het, het, het er gebeurt van alles als je dat op leidraad gaat nemen. Dus je kan dat gewoon vragen. Wie kent deze cliënt het beste? En al doe je er verder niks mee, alleen het stellen van die vraag geeft al een hele uh, doet iets met een dynamiek in zo'n gesprek. En als je dan nog les hebt en je hebt deze twee vragen gesteld, dan um, zou je kunnen voorstellen dat degene die de persoon het best kent, voorzitter is van het overleg. Want stel je eens voor dat de thuiszorgmedewerker, die daar dagelijks drie keer in de week komt uh, om op allerlei manieren te helpen, en daar al drie jaar lang uh, uh, onafgebroken is. Stel je eens voor dat die persoon voorzitter is van het overleg. Um, dan praat je op een andere manier dan wanneer het degene is die nou ja, de die ernst van de problematiek in het dossier heeft gelezen. En heel graag wil dat er, uh, dat er een goed plan komt. Um, en dat wil niet zeggen dat diegene het in zijn eentje moet doen. Maar het gaat erom dat we veel meer vanuit de persoon gaan praten in plaats van over die persoon. Want die persoon zit erbij, maar hoe zorgen we ervoor? Dat voor de persoon over wie het gaat ook een soort van plezierig overleg is. En, um, nou, dit waren de vijf tips. Dus Eén het was, het een was um, um, alleen als de persoon zelf erbij is. Het twee was maximaal 45 minuten. Drie is wie kent deze persoon het echt? Vier is wie kent deze persoon het best? En vijf is uh, maak diegene voorzien van het overleg. Um, maar misschien is er nog wel een zesde tip, of een bonus tip, of misschien is het wel de eerste tip, dat weet niet precies. Uh, en die is, dat is eigenlijk, moeten wij hier allemaal bij zijn? En uh, dit werd mij ook weer duidelijk toen ik afgelopen najaar met mensen uit het onderwijs uh, dat daar een training mocht geven. En zij moesten toevallig die middag een MDO en ze vertelden dat het ging over een vorm van speciaal onderwijs. Voor mij. Zeer ernstig verstandig gehandicapte kinderen, jongeren. Um, maar zij vertelden dat er dus een overleg was. Dat er alleen al van hun school vier verschillende mensen waren. En dat waren uit hun hoofd was dat de leerkracht, en de IB'er en, en de logopedist. En de schoolmaatschappelijk werken of zo. En uh, in dit geval waren ook de ouders erbij. Dit meisje zelf, deze jongen zelf, weet ik niet. Want die was... Ja, dus zeer ernstig verstandelijk beperkt. Um, maar toen ik het omdraaide en zei van ja, maar hoe zou het voor jou zijn als dit over jouw kind zou gaan? Toen zei de leerkracht, uh, die, die zat daar samen met de IBE toevallig, die, IB toe die zeiden ja, dit is zo overweldigend, er zijn ook nog vier, vijf mensen van zorg voor de zorginstelling bij, dat ik me zo overweldigd zou voelen dat ik eigenlijk niet eens meer er kan zijn, omdat ik alleen maar bezig ben met de hoeveelheid mensen te doen. Dus zij hebben uh, op dat moment besloten om het aantal afgevaardigden van school te verminderen. En, um, nou ja, misschien is dat dus, noem het een bonus tip. Ik moet dan ook denken aan de bonus noodtip, die Brigitte uh, Kaandor uh, uh, noemt. een bonus voor acute depressiegevallen, ik weet niet of je hem kent. Ik hou van Brigitte Kaandor. Um, maar vraag je altijd af,
1: moeten wij hier allemaal bij
0: zijn of uh, kunnen we misschien uh, iemand vertrouwen van onze organisatie dat die onze alle insteek zeg maar, uh, vertegenwoordigt. Waardoor het voor de jongeren, voor de ouders, voor het gezin minder als een invasie van ontzettend veel professionals ten opzichte van één of twee of drie mensen over wie het gaat. Uh, is zeg maar. Het is best wel intimiderend. En wat dat betreft zou je ook nog, ik kom in plaats van vijf kom ik geloof ik op zeven tips uit, maar ik noem hem gewoon nog een bonus tip. Zou je ook kunnen zeggen, zorg ervoor dat, dat degene over wie het gaat altijd iemand meeneemt die die vertrouwt. Dat is natuurlijk de podcast van vorige week, Wie vertrouw je? Uh, en je kunt altijd zeggen, uh, neem iemand mee naar dat overleg, die samen met jou luistert. Um, en dat kan een, een gym zijn, dat is heel erg mooi als dat een gym is. Maar het kan ook iemand zijn, uh, gewoon uit het netwerk, die, um, die dus nou ja, jou kent. Die jouw uh, situatie kent. Die ook weet wat er allemaal verder nog speelt. En die met jou kan luisteren. En ook met jou, namens jou soms wel je belangen kan uitpakken. Of verwoorden. Dus, dit was mijn bijdrage voor deze week. Ik hoop dat het je uh, aan het denken zet. Inspireert. Het vraagt een klein beetje les om het te uh, om dit in de praktijk toe te passen, denk ik. Maar ik denk wel dat het zowel voor professionals als voor mensen over wie het gaat ook een vorm van bevrijdend kan zijn. Ik, uh, um, nou ja, nogmaals, ik hoor het graag als je dit uh, vermakelijk vond, als je er wat aan hebt. En ik wens je een hele mooie week, dag, maand, ochtend, uh, wat het ook maar is. En uh, tot de volgende podcast.